0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广共电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是李国腾所写的《帝国解体与自由的堡垒》，这主要是分析俄乌战争，非常的切中当前时局底下的世界大议题。这本书刚刚由八旗文化出版，在这本书里面讨论了一个。大家会很关切的重大的问题，当然不是那么样容易回答，所以必须要以这么庞大的一本书的篇幅来试图从各个不同的角落予以挖掘、予探测。这个大问题就是 who to p l a n 俄罗斯为什么要侵略乌克兰？这到底是谁的错、谁的问题？那尤其是俄罗斯出兵的时候，普丁总统给了许许多多的理由，表示。俄罗斯是不得已的。换句话说，应该要谴责的是乌克兰，是乌克兰以及北大西洋工业组织背后的美国。有了各式各样对俄罗斯的侵犯，对于俄罗斯的步步紧逼，所以才逼得俄罗斯不可能继续忍耐，而必须要出兵乌克兰。那我们到底怎么来看待这个纠结的战争的因素呢？所以，在这本书的第六章当中。连郭腾他就先从俄罗斯的面相，接下来乌克兰的面相，再下来换成美国跟欧洲的角色，从这三大方面试图来解答乌克兰战争为何爆发。在俄罗斯面相上来说，侵略乌克兰主要是第一历史的原因，还有普丁个人的情节。俄罗斯入侵乌克兰。有非常丰富的历史脉络因素，简而言之，包括了俄罗斯在历史上长期以来的扩张的愿望，发自于集体上面内在的不安全感。另外，有那样一种大国情节、帝国情节，还有乌克兰被视为俄罗斯历史上的一部分，俄罗斯对冷战丧失大国地位的怨恨，俄罗斯没有经过真正的。从共产主义推翻垮台了之后的这种转型正义的过程，俄罗斯还试图要恢复苏联的荣光等等。俄罗斯还有乌克兰、白俄罗斯，这都是东斯拉夫人在历史上所建立的基辅罗斯公国的后代。基辅罗斯在13世纪被蒙古灭亡了。这三个民族——俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯——从此分化。对罗斯公国灭亡之后的发展，俄罗斯跟乌克兰有非常不同的诠释。发源于莫斯科大公国的俄罗斯认为自己是这个基辅罗斯公国的正宗，以恢复基辅公国为他的己任。伊凡四世称沙皇时的正式封号就叫做 t h a r of o l d Rus， l e 全罗斯或全俄罗斯沙皇。俄罗斯之后不断壮大。也确实统一了所有的原来的 rules， 原来的罗斯国家，完成了他们自己承担的自己认为的天命。对于俄罗斯而言，苏联解体是永远的痛，而苏联当中，尤其是乌克兰、白俄罗斯分裂出去，更是痛中之痛。比痛更痛的是，基辅罗斯中心就在乌克兰的首都，基辅被视为罗斯之母。是东斯拉夫文化的根源，自视为罗斯正宗的俄罗斯，居然连起源之地这个时候都在另外一个国家，都没有办法保住在俄罗斯的境内，这对他们来说当然是极大的心理痛处。在俄罗斯这样的专制国家，领导人的意志就是国家的意志，偏偏俄罗斯总统普丁，他是一个极具。浓厚历史感的政治家，对大俄罗斯的历史、对于苏联解体、对于俄罗斯的复兴等，都有超出其他领袖的一种执念。比如说，他认为乌克兰是我们自己历史、自身文化、精神空间不可分割的一部分，是苏联立国过程当中错误创造出来的国家。用新俄罗斯来称呼乌东跟乌南地区，普丁喜欢用自古以来。这种说法来合理化俄罗斯的扩张。他在2022年6月9日纪念彼得大帝大北方战争350周年的讲话当中，就说彼得大帝发动大北方战争，只是为了要把属于俄罗斯的领土收回来，并且把乌克兰战争跟大北方战争相提并论。同时，补丁还是一个屈辱感。很强的一个领袖，对于俄罗斯被西方欺骗了不战而败，耿耿于怀，坚持苏联解体是地缘政治的灾难，宣告说：“给我二十年，还你们一个强大的俄罗斯。”普丁一心想要重组鳄鱼圈的俄罗斯势力范围，那就是要构成一种欧亚国家联盟。原先乌克兰一直摇摆在。俄罗斯跟欧洲之间，乌克兰那个时候还是兄弟之邦。到了2014年，乌克兰不要加入俄罗斯的关税同盟，要争取入欧盟，就注定和俄罗斯越行越远。这是当年俄罗斯夺走克里米亚、和分裂顿巴斯地区的感情因素。当然，这样的做法所产生的是反效果，反而更留不住乌克兰。乌克兰反而和俄罗斯反目成仇，所以决议要加入北约。合理的诠释是，普丁不懂大家之前所知道的寓言故事——北风跟太阳的故事啊。北风吹得越紧，那这个行人越是要把他的外套拉得紧紧的。太阳用他的温煦，太阳用他的和暖，就让行人。把外套给脱下来了，所以普丁采取了错误的态度，反而自己把乌克兰给赶走了，这就让普丁更加的生气。所以俄罗斯出兵乌克兰，历史跟情感的因素占了很重要的地位。另外，侵略乌克兰，俄罗斯当然知道是要付出代价的，所以一定是有利可图才会做出这样的选择。在俄罗斯的宣传当中，侵略乌克兰用国家安全作为借口，这就完全掩盖了俄罗斯对乌克兰的贪欲。占领或至少部分占领乌克兰，对于俄罗斯实际的利益真的很大。以占领土地到什么程度而言，俄罗斯有最低的目标、有中间目标、次高目标和最高目标。最低目标是固化在顿巴斯地区的统治，中间目标是夺取整个乌东跟乌南。也就是黑海沿岸地区，次高目标是沿着第聂伯河划江而治，占领整个左岸地带；最高目标则是直接占领乌克兰。那并吞乌克兰看起来完全没有可能了。可是，在战争之初，最高目标看起来那个时候并不是天方夜谭了。从普丁一开始多方面围攻，还直奔基辅就知道了他。真正着眼的，并不是在乌东三州，连美国都准备要让泽伦斯基搞流亡政府。那个时候，连美国都准备要让泽连斯基出亡去搞流亡政府。万一普丁冒险成功，拿下整个乌克兰，那他的利益当然就很大了。在俄罗斯的土地当中，越南方的越好，越有利。在沙皇时代跟苏联时代。俄罗斯土地的质量还算不错，但苏联一解体，以俄罗斯的视角来看，土地少了四分之一，人口少了二分之一。最不幸的，失去的土地都是最有价值的南方。这从失去的土地人口比例就可以见得到。乌克兰的土地是著名的黑土带，世界大粮仓。乌东顿巴斯还有优质的煤矿。俄罗斯本身也是农业大国、和矿产大国，但没有人会嫌资源太多。资源不但能够赚钱，还能够手握关键的物质，可以更好的打能源牌、粮食牌、矿产牌，给其他国家卡脖子。除了土地跟资源之外，乌克兰东部还是苏联时期重要的工业基地，军工业和重工业非常的发达。关键的这些工业。在苏联时代是为俄罗斯工业配套的。乌克兰独立了之后，俄罗斯还要从乌克兰进口这些产品，所以与其被人家卡脖子，不如先抢为快吧。这就是有庞大的利益在背后策动，让普丁决定要发动对乌克兰的战争。这是我们从俄罗斯的角度来理解乌克兰战争为何爆发。休息一会儿，等我回来继续聊。大家好。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖、嗯嗯嗯。听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢你去收听《养照坦书》本节目，台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本是李国腾他所写的《帝国解体与自由的堡垒》，主要是从历史的角度、现实的角度，乃至于道德道义的角度，为我们剖析俄罗斯侵占乌克兰的这场战争。这场战争到现在打了半年的时间。虽然在国际新闻上不再那么样的吸睛，许多人也几乎在日常生活里遗忘了这场战争，但这场战争首先它没有结束，其次它还在各种不同的方方面面影响整个国际的局势，来自于影响我们的经济、我们的贸易、我们的商业、我们的能源，各种不同的切身变化发展，所以我们应该要看一下。更深入的了解一下，例如说乌克兰战争为什么会爆发？李国腾提供了乌克兰的面相。乌克兰的面相，从历史上来说，它的前提是乌克兰独立之初是一手好牌，可惜呢，后来都打烂了。在独立之前，乌克兰是苏联经济发达的地区，重工业尤其发达，军事工业更占苏联大概三成多的产能。是苏联工业体系当中非常重要的一环，它的经济基础不能说不好，可是独立了之后，原先的很多重工业产业，尤其是军事工业，整个体系被瓦解了。乌克兰又找不到工业出路，所以就经历了非常奇特的退化去工业化的过程，农业反而变成了经济的支柱。乌克兰又没有俄罗斯、哈萨克那样丰富的能源资源。有煤矿，但是呢，石油天然气并不多，能源上还非常依赖俄罗斯的天然气。2008年，乌克兰达到略低于人均 GDP 4,000 美元的顶峰，然后呢，就一路起伏，到今天并没有恢复到2008年的水准。总而言之，乌克兰变成了原苏联国家当中的后进分子，在所有欧洲国家当中更是倒数第一，更有甚者。乌克兰的工业区以俄罗斯人聚居的东部为主，农业则在乌克兰占绝对优势的西部。这样发展不平衡，无疑更加大了俄罗斯裔乌克兰人的离心力。乌克兰在独立了之后，没有发展成为一个优秀的民主国家。乌克兰有民主，但乌克兰同时政治腐败，整个国家成为寡头跟政客勾结的玩物。二零零四年。乌克兰爆发了橘色革命，以为民主的力量能够改变，结果下一次的选举，被橘色革命推下来的亚努科维奇，居然又选上了。这正好说明了乌克兰无人可挑啊！正是亚努科维奇在2014年欧洲广场事件当中扮演不光彩的角色，因而导致了克里米亚地区被俄罗斯给夺回，以至于导致了。克里米亚地区被俄罗斯夺走。z e e l n s k y 他是以喜剧演员的身份被直接选举上总统的位置，这在世界上史无前例。有人说，美国总统雷根之前也是演员呢。其实，雷根在选总统之前，他早就不是演员了，他早就转型成为职业政客。而且，他参选总统的时候是以加州州长的身份参选的。z e e l n s k y 当选。正反映了乌克兰人民对于政治、对于经济是如何的不满，宁愿破天荒找一个只有在电视剧担任演员的时候演过政治人物的政治经验，让这个人来试试看。应该似乎是觉得，反正也不可能再坏到哪里去了。乌克兰独立了多年，没有办法搞好政治跟经济，国家弱就容易被侵略，这是千年不变的真理。在独立之初，乌克兰是世界第三核武大国，很多苏联时代的核武就部署在乌克兰。核武是当代国际关系的护身符，没有的国家都会想着要。然而，乌克兰并没有看清形势，过早就放弃了核武。当时，几乎所有的友核国家都施压，要求乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦这三国放弃核武。这基于对核扩散的担心，可以理解。然而，乌克兰如果真的不肯放弃，一定不行吗？那倒是难说。关键在于肯付出多少的代价问题。反正现在都知道，就连北韩也可从无到有发展出核武。乌克兰当时有大量核武在手，筹码只会更多。况且，即便真的要放弃核武，也应该也可以谈一个更好的。安全保障条约吧，例如说要求加入北约、欧盟等等。然而，乌克兰当时却只是和美国、俄罗斯、英国签订了叫做《1994年布达佩斯安全保障备忘录》，里面规定乌克兰同意放弃核武，而其他这几国承认并且确保乌克兰在现有土地上的独立跟主权，避免使用武力来威胁乌克兰。然而，备忘录。这种形式文件本身的法律拘束力本来就没有那么样稳定，里面也没有强制性的条款。如果任何一方违反协议，会有什么样的法律后果？其他国家有什么样的义务也都没有规范。所以到了2014年，俄罗斯公然违反承诺，公然夺取克里米亚，乌克兰欲哭无泪。英国、美国虽然发动了制裁，但也缺乏更有效的行动。值得指出的是。在中文世界，美国、英国没有使用更强硬的手段，也没有阻止俄罗斯占领克里米亚，被宣传为英美承诺靠不住。然而，谁才是真正违反承诺的一方呢？显而易见的是，俄罗斯。乌克兰遵守承诺，放弃核武，根据条约，俄罗斯就没道理对乌克兰进行军事威胁，甚至分割领土。这种侵略公然违反了自己所签订的条约，那可是在中国大陆，舆论却是颠倒是非，处处为俄罗斯辩解，好像俄罗斯抢别人的土地是迫不得已的。乌克兰在独立之后看不准形势，没有明确自己的国际关系这条路，没有明确自己的国际关系道路，还既没有像波罗的海三国一样抓住俄罗斯元气没有恢复，尽快。就加入了欧盟和北约，也没有像白罗斯那样，那就死心塌地做俄罗斯的小弟，也还没有像哈萨克斯坦那样一心寻求平衡。由于政府交替，俄罗斯一下子亲欧，一下子亲俄，来回摇摆，莫衷一是，各走极端。这样到了普丁治下的俄罗斯，依靠能源价格大涨而恢复了元气。这大致就是以2008年的乔治亚战争作为分界点，乌克兰的处境就变得非常的艰难了。再到2014年，乌克兰亲欧派占了上风，把亲俄派的总统亚鲁科维奇给轰下台，还在国内掀起了反俄情绪，于是就给了普丁一个趁机抢过克里米亚的机会。俄罗斯还挑动乌东三州。特别是顿巴斯地区的俄罗斯裔来闹独立，持续的战火一直到今天，在发展举棋不定之外，雪上加霜的是没有尽早处理乌克兰境内恶意人口的问题。在苏联时期，大量的恶意人口进入到了乌克兰，而且呢，乌克兰不只是恶意众多，还分布不均，在克里米亚跟顿巴斯地区尤其集中。欧洲的历史早就已经说明了，跨境少数民族会给民族国家带来的威胁跟危害。在第二次世界大战之前，在波兰的乌克兰人就希望波兰乌克兰人和苏联乌克兰人能够结为一体。苏联解体了之后，乔治亚的南奥塞蒂人和摩尔多瓦的恶意都在俄罗斯的支持底下成立了傀儡共和国。乌克兰并不是不知道。这个问题也不是真的没有办法解决。克里米亚是自治共和国，不好处理，但顿巴斯地区没有自治权，要解决的话还是有办法的。但是因为对俄乌关系没有既定的战略策划，一下子亲欧，一下子亲俄，也就不可能处理顿巴斯地区的恶意人口问题了。所以。把乌克兰在冷战之后的战略和同属苏联的波罗的海三国，还有哈萨克斯坦相比，就可以更清楚让我们看到乌克兰很大的问题。由于俄罗斯大陆型扩张主义喜欢用自古以来作为借口，因此从苏联解体开始，波罗的海三国跟哈萨克就面临被俄罗斯重新并吞的阴影，但是。这些国家，他们找到了他们自己的策略，而且长期执行这样的策略，所以到现在，他们就有了他们自己的安全的保障。相对的，也就是让我们知道，爆发战争从乌克兰的这个角度上面来看，乌克兰发生了什么样的问题？这个战争基本上就是针对乌克兰独立之后迟迟没有解决的一些根深蒂固的严重的问题，所以普丁。找到了借口，他用这种方法试图要追求他的领土的扩张，试图要控制乌克兰，试图要在这个过程当中夺得俄罗斯以及他个人更多的政治资本和经济以及其他各方面的利益。所以建议大家持续关怀俄罗斯跟乌克兰之间的这场战争，它还会怎么样变化，还会怎么发展？其中的一本大家可以参考的书。就是帝国解体与自由的堡垒，八旗文化的新书介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。